这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻安华播报：美国总统奥巴马推迟了星期一下午和国会民主共和两党领袖的会谈。他说。希望给他们更多的时间，在为结束美国政府关闭并防止债务违约进行的会谈中取得进展。参议院多数党民主党领袖哈里·里德说，他和共和党领袖麦克奈尔的会谈取得了进展。里德说，真诚的谈判还在继续。他对本周达成协议非常乐观。麦克奈尔表示，他和里德同样乐观。麦克奈尔说。他进行了一些极具建设性的交流。星期一下午，有人看到众议院共和党籍议长贝纳从麦康奈尔的参议院办公室出来。目前会谈的焦点是把联邦政府举债的权限延长到明年，为政府恢复运转通过一项短期开支法案，并允许开启预算谈判。如果星期四不能提高债务上限，美国可能无法偿还债务。奥巴马总统说，这将给世界经济带来灾难。如果美国国会不能在星期四前提高美国 16.7 万亿美元的借贷上限，美国就有可能在几天后面临一系列不确定性以及可能的债务违约。金融分析师表示，如果美国出现债务违约，那将会给国际金融市场带来全面混乱，因为投资者对美国债券安全性的信心将被打破。位于华盛顿的两党政策中心的金融分析师史蒂夫·贝尔对美国之音说：“不应当低估美国可能发生债务违约的重要性。”三名美国经济学家由于在确定资产价格随着时间推移而发生的变化方面的研究，荣获2013年诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院星期一宣布，将2013年度诺贝尔经济学奖授予尤金·法马、拉尔斯·彼得·汉森和罗伯特·席勒三人。以表彰他们在资产价格实证分析领域的成就。瑞典皇家科学院说，尽管人们很难预测股票和债券在几天或者几周内的价格，但是这些经济学家的贡献却使得人们预期更长期呢，例如在未来三年到五年内的走势成为可能。法马和汉森都是伊利诺伊州芝加哥大学的教授，席勒在康涅狄克州的耶鲁大学执教。美国媒体报道说，美国特种部队在迪利波里的一次突袭行动中抓获的一名利比亚恐怖分子嫌疑人，现在纽约面临控罪。十月五号，美国特种部队在一次行动中抓获了基地组织嫌疑人，据知是阿布·阿纳斯·利比。自那以来，他一直被关押在一艘美国战舰上。美联社和几家美国电视台星期一报道说，利比已经被带到纽约。他十多年前就已经被联邦当局起诉。他将就是否参与策划并监控1998年爆炸美国驻非洲大使馆的炸弹案呢而受审。一些美国国会参院的两党议员说，只有在德黑兰采取实质性步骤。暂停其核项目，他们才有可能暂停对伊朗的新制裁。十名参议员上周致函美国总统奥巴马，他们在这封星期一公开的信中说，美国和其他国家应当考虑一种暂停对暂停的协议，也就是伊朗暂停由浓缩，华盛顿暂停实施新制裁。但是预计呢，伊朗不会在会谈期间提出暂停由浓缩。
美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国这六个世纪大国将在星期二和星期三与伊朗就其核项目在日内瓦举行会谈。来自世界各地的数百万穆斯林在沙特阿拉伯的阿拉法特山祈祷开始每
，卢哈尼承诺将做出外交努力，缓解西方对伊朗的制裁。卢哈尼的前任艾哈迈迪·内贾德没有理睬联合国安理会要求伊朗终止核浓缩的要求。西方大国认为，伊朗浓缩铀计划的目的在于生产核武器，但是伊朗则坚称其核计划是为了和平用途。另一方面，伊朗谈判人员从星期二开始将在日内瓦与联合国联络组会谈。外界观望德黑兰政府换届是否能够帮助打破伊朗的核僵局。伊朗目前正在受到经济制裁的沉重打击。联合国要求伊朗保证不会发展核武器。伊朗领导人说，他们不希望拥有核武器。以下是美国之音记者裴鑫在日内瓦的报道。三年前，十二月的某个阴雨蒙蒙的一天，是伊朗与国际谈判人员最后一次就伊朗核项目在日内瓦举行会谈。和其他许多会谈一样，三年前的会谈没有达成妥协，无法让联合国对伊朗的核计划感到放心。不过，从那以后，很多情况都发生了变化。今年六月，伊朗人出人意料的选举温和派鲁哈尼为总统。伦敦国际战略研究所的伊朗问题专家马克·菲斯帕德里克说：“鲁哈尼的表态，特别是上个月在纽约联大的讲话，让人看到了新的希望。”他说：“他说，我认为伊朗将拿出一些新的东西，这会不会足以取得突破呢？我感到怀疑。”但是某些小的进展还是有可能的，然后呢会有更多的会谈，这些会谈或许为取得更多的进展创造可能性。不过，在鲁哈尼总统的外交部长会晤了联合国联络组，并且同意在日内瓦进行进一步的会谈，以及在鲁哈尼同美国总统奥巴马通电话之后，这位伊朗领导人在国内被批的步子走得太快。与此同时，奥巴马总统也必须请求国会，在新的外交努力开始之际，不要对伊朗施加更多的制裁。伦敦国际战略研究所的菲茨帕特里克说：“鲁哈尼要走好平衡，他必须讨好国内的强硬派。同样，奥巴马总统在国会也有很多的强硬派，他们不想放松制裁，实际上他们想施加更多的制裁。”所以，找到相当的平衡将是很困难的一件事情。美国前国务卿希拉里·克林顿不相信伊朗新总统能够找到平衡。克林顿时期担任国务卿期间，有关伊朗核问题的会谈进行了好几轮，都无果而终。他星期五在伦敦智库七仙楼发表了讲话，他说。下星期在日内瓦，我最感兴趣要听到的是伊朗方面在谈到他们希望通过谈判达成一项既让他们满意也让我方接受的解决方案的时候，是否能够拿出新的真东西来。我觉得我们还没有任何办法知道他们会不会这样做。有关专家说，他们唯一能够肯定的是，日内瓦开始的会谈将是一个长久的过程，充满了历史的包袱。彼此猜疑以及相互抵触的目标，专家们希望能够看到进展，但是并不指望有任何突破出现。美国政府关门，迫使几十万联邦雇员下岗回家，许多政府服务项目受限或者关闭，并引发了一系列的民众抗议。
。抗议者对国会议员表示不满，并呼吁他们结束僵局。下面是美国之音的综合报道。美国国会在新的财政年度预算问题上继续深陷僵局，所导致的联邦政府部分关闭已经威胁到国家的核威慑力量和监控国际核武器活动的能力。下面是美国之音记者李宝的报道。星期天，在首都华盛顿，川流不息的游人们像往常一样，在林肯纪念堂、越战、韩战纪念墙和二战纪念园参观。这要归功于来自全国各地的退伍军人们，因为最近联邦政府关闭，这些国家公园管理处管辖的园地也都被关闭，甚至在周围架起了路障和封锁线，这引发了退伍军人的强烈不满。于是他们在星期天从全国各地聚集华盛顿，他们推倒了公园周围的障碍物和封锁线，把一些本来就是开放式的纪念园地重新向民众开放。越战退伍老兵艾文布什说：“他早上参加了推倒路障的行动，当时公园警察并没有干涉他们。”他说：“这些纪念设施不只是建筑物而已，他们代表的是美国精神。美国的精神不是要征服世界，而是要帮助那些需要帮助的人。”退伍军人们对于国家公园被关闭，两党至今争执不休而感到失望甚至愤怒。在越战纪念墙，我们遇到了伊拉克战争退伍军人罗伯特·塞里斯，他的爷爷参加过二战，叔叔战死在越南，他叔叔的名字就刻在这面墙上。罗伯特说：“关闭越战纪念墙这样的纪念设施，是对退伍军人的不尊重。”军人们为国捐躯是为了争取自由，这样那些人才能在舒适的办公室工作。没有我们，这是不可能的。后来，退伍军人们还把他们拆除的障碍物运到了白宫门口，继续在白宫门口集会抗议。VOA 记者杨晨，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。下面继续是跟美国联邦政府部分关闭相关的报道。美国国会在新的财政年度预算问题上继续。深陷僵局所导致的联邦政府部分关闭，已经威胁到国家的核威慑力量和监控国际核武器活动的能力。下面是美国之音记者李宝的报道：美国联邦政府因为新财政年度拨款不到位所实施的部分关闭，原本不会影响国家安全部门的运作，但是国会两大政党在预算问题上陷入僵局近两个星期后，肩负国家安全使命的一些联邦政府部门。开始向雇员们发出预警，要求他们做好被迫休假的准备。美国能源部国家核安全局日前向员工们发出通知：如果新财政年度拨款不到位，核安全局属下的核实验室和武器储备部门将从十月十七号开始被迫让员工们临时下岗。预计到十月底，国家核安全局核武器储备部门多达百分之九十的员工可能会临时离开岗位。来自新泽西州的共和党人、国会众议院拨款委员会能源小组主席弗瑞林·汉森十月十一号星期五说：“美国监控国际核武器活动的能力也会大受影响。伊朗还没有交出浓缩核燃料的离心机，朝鲜可能重新启动了制造更多核燃料布的核反应堆。俄罗斯和中国在继续添置弹道导弹和攻击潜艇。”
。我们和安全专家的专业技术，对国家监控和应对这些国际事件至关重要。我们不能停止监视那些核武器和潜在的核扩散活动。共和党人在众议院提出一项临时拨款法案，向国家核安全局拨款一百零六亿美元，好让该部门至少能正常运作到十二月十五号。弗瑞林·汉森议员说：“解决国家核安全局经费问题刻不容缓。”我们必须立即行动，避免这些重要的核安全活动受到影响。国会民主党人强烈反对他们所说的共和党人只为个别政府部门拨款，但拒绝让整个联邦政府恢复运作的做法。来自俄亥俄州的卡普托议员敦促众议院共和党人停止人为制造危机。We cannot continue to be. 我们不能继续以制造一个又一个危机的方式来治理这个国家，这种愚蠢疯狂的情况。必须停止。在此之前，共和党人占多数的众议院还单向通过了其他一些政府部门的拨款法案，但都没有获得民主党人占多数的参议院的通过。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国联邦政府关门十多天之后，首当其冲的旅游业因为订单取消、出国团减少，已经开始拉响警报。下面请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。在洛杉矶的好莱坞街头，熙来攘往的游客几乎有半数是亚裔面孔，他们有的是因为。美国联邦政府关门，导致全国各地国家公园不再开放，而改变了行程。李先生说：“有有，我们本来要去那个 Death Valley， 然后然后去了，然后关门之后，那 Death Valley 就关门了。”另外一位没有透露姓名的游客说：“当然有了，比方说我们去捡金钓的嘛。”新线号称为洛杉矶规模最大的旅游公司。他们有四分之一的业务跑好莱坞和洛杉矶附近的景点。国家公园关门是否会为他们带来额外的客源？费伦蒂诺斯是公司总裁，他说 ：“We are seeing a little bit more of that。”我们看到本地旅游有一些增长，更多的人过访洛杉矶，他们可能会因为行程改变而在这里停留久些。过去一个星期确实有些增加。但他们公司四分之三的业务是出租巴士给其他旅游公司跑长途路线，也包括许多国家公园。费伦蒂诺斯说：“我们公司跑长途的出租巴士，大约百分之十到百分之十五被取消。如果政府继续关门，我们的旅游出车可能有半数被取消。”因为那些巴士跑优胜美地和大峡谷等国家公园。费伦蒂诺斯对政府继续关门的冲击相当忧心，他指出：“政府再关门一个星期，可能会对公司的租车业务带来严重打击，因为德国、中国和日本的旅游团将不来美国。”专门经营华人市场的顾如新是洛杉矶县的美国亚洲旅行社的总裁，有三十多年的专业经验。顾如新说：“像这几天，我们都会打电话给他们啊，说现在南峡谷不能去了，我们会改在西峡谷或者 Vegas。如果客客人说我们不要，如果不然的话，我就不去，我们就会愿意就是给他们退票。大峡谷的西峡谷是民间所有，但门票很贵。”顾如新表示。
。这样子一改的话，当然客人没去的地方，他们都会觉得特别好看。他们觉得是公司是不是为了有什么某种原因就不去了，或者要省钱啊，或者怎么样啊，或者也路程太远了、啊，他们就改变这个行程，他们就很不喜欢。所以呢，我们就一定要把它证明，有文件要给他们看到啊，那么他们才会就是相信。旅行社的业务代表最近经常花时间向顾客说明政府关门带来的问题。顾如新认为，要一劳永逸，不如让民间来经营国家公园。他指出，我的意思是说，如果可以的话，为什么不给人这个人民去承包，不是更好？那就不需要有这个这个压力。另一家旅游公司的巴士司机凯文不清楚政府关门的底细，他只关注现实问题。凯文指出。你就谈吃吃饭的问题，那你全全部关掉了，我员工怎么办？我我拿拿拿拿什么吃饭？最简单的，你国家是不是要负担？你不负担我怎么办？那你如果说开的话，是不是国家公园还有一定的收入？我还能支付员工的员工的工资每个月，是不是？凯文的担心还有几许无奈，他说：“我很担心，我个人肯定担心，不是说我担心，整个的巴士公司，整个的巴士 driver 华人都担心。”顾如新表示，目前正好进入旅游淡季，但年底的旺季也不远了。联邦政府尽快开门恢复运作，是旅游业者共同的愿望。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA、台湾最大在在野党民进党日前提出倒阁案之后。台湾行政院长江宜桦星期一召开记者会，反驳倒阁的相关指控，并强调台湾耗费太多的精力处理政治冲突的问题。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾行政院长江宜桦星期一率领全体阁员反驳民进党提出的倒阁案，他说：“绝对没有发动政争以及毁宪乱政，针对滥权监听国会的指责。”江宜桦强调，民主国家绝对不容许非法监听，即使是合法监听，也必须符合比例原则。对于立法院长王金平涉及的司法官说案，特侦组的监听缺失会进行检讨。江宜桦还指出，无法接受民进党提出的倒戈理由，相信立法院自有公断。他还谈到，令他真正忧心的不是倒戈案。会不会通过，而是在这种政治对立的氛围下，台湾的政局如何能有转机？我们耗费了太多的时间跟精力在处理政治冲突的问题，而没有办法在朝野之间建立起一个理性、良性的互动方式。政治的对立延伸到社会经济等各层面的结果，就让台湾的凝聚力逐渐的减弱，而经济发展的机会。则是一点一滴的流失。江宜桦举例说，两岸服贸协议明明是一个利大于弊，而且可以抢在日本、韩国之前攻占大陆市场的协议，却眼睁睁看着三个月的时间过去，还是无法知道何时可以在国会获得通过。面对江宜桦的反驳，民进党立法院党团召开记者会表示，还是会继续推动倒阁，因为。江宜桦只管权斗，不顾民生，误国害民，应该下台。民进党立法院党团干事长高志鹏指出，
，遗憾江宜桦继续诈术治国，谎话连篇。世上有七成的民众不满江宜桦的施政作为。为什么一样有七成的民众担心黑箱作业的服贸协议的签订会使得他们的工作饭碗不保，而你还宣称这是。经济的政绩，还把他当作是个救命签单，把立法院要逐条图像为人民把关的审查，打成是政治恶斗。高志鹏还指出，江宜桦内阁只是执行马英九意志的傀儡内阁。江宜桦更是马英九发起政争的共犯。民进党主席苏贞昌星期一接受媒体访问时强调，江宜桦始终没有道歉、认错、改正，就算倒戈案没有通过，还是应该下台。台湾立法院本会期开议之后，在民进党的抵制之下，行政院长江宜桦已经六度受阻，无法上台进行施政报告。台湾立法院将于星期二投票表决民进党提出的倒戈案。如果二分之一委员表示同意，行政院长将于十天内辞职；如果倒戈案不过，一年内不得再提倒戈案。目前台湾立法院有一百一十二席委员，倒戈案要通过，至少需要五十七位委员赞成。国民党有六十五席，民进党有四十席。其他小党和无党籍委员则有七席。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。利比亚总理扎伊丹上个星期被伊斯兰主义民兵短暂绑架的事件，至今余波未平。不过，这并不是在利比亚国内掀起波澜的唯一绑架事件。美军突击队员抓走与基地组织有关联的嫌疑人利比的行动，也突呃同样引起利比亚人的愤怒。利比的家人声称他是无辜的。下面是美国之音特约记者德特莫在迪里波里的报道。十多年来，利比亚出生的利比一直是悬赏捉拿的对象。奖金高达500万美元。美国官员多年来都把今年49岁的利比列为被通缉的世界头号恐怖分子之一，并且称他是1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆遭爆炸袭击事件的幕后策划人。那两次袭击造成了224名平民死亡。搜捕行动在一个星期前结束了。那一天，利比在清晨祈祷之后。返回位于迪利波利中产居民区的家，美国特种部队突然赶到，把他抓走。如今跟他结婚了22年的妻子乌姆·阿卜杜勒·拉赫曼以及利比的三个儿子都坚称利比没有任何罪行。他们声称利比是热爱祖国的利比亚人，是随和的丈夫与慈祥的父亲。So my husband was a. 呃，他说我丈夫很久以前跟基地组织有过联系，但是他从来也不是基地组织的高级领导人。他那时只是一名成员
拉赫曼在他们家的几不开身的两居室公寓接受了美国之音的采访他说利比二十年来一直在试图推翻长期独裁者卡扎菲上校的政权改换或者推翻卡扎菲政权美国官员说利比在拉赫曼说这些都是不实的指控当奥巴马等美国总统没有说明任何证据就把我丈夫说成是杀手是杀害了几百人的凶手时这很伤心也很让人担心不是说罪名成立之前要假定无辜吗我父亲是二十岁的
我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。但是迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说：“中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时，这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。”布朗参议员指出。贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境，中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约，但是很快就开始打压那些呼吁人权与法治的个人，包括许志勇和郭飞雄等人，由于批评政府要求言论自由而被逮捕。史密斯众议员说：“过去一年，中国人权在一些领域出现倒退，在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由。他们在一胎化政策下受到胁迫。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。”国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力，要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》，要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。诺贝尔和平奖即将揭晓之际，史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨，国会报道。美国之音，时事经纬。接下来继续是跟中国相关的报道。中国自由派经济学家毛女士原定十月十九号受邀前往海南省海商论坛发表主题演讲，不过以往几次成功阻挠毛女士演讲活动的毛左派，这次是否能阻止毛女士演讲揪出幕后黑手，引发外界广泛关注。有评论说，毛女士能否顺利出席海商论坛，已经成为。自由派政治地位，也是十八届三中全会即将推出的改革能否有一个适宜的舆论环境的测试指标。而中国左派大将司马南也认同，中国的左派右派，不论观点多么对立，都应该尊重对方的发言权利。下面是美国之音记者海燕在香港的报道。中国左派红歌会的网站十月十二日发表：“冒于市受官方邀请，将赴海南做主题演讲。”司马南称被惊呆的快讯，称最近两位以反党、反毛、反社会主义著称的名人袁腾飞、冒于市又开始活跃起来。近几日，袁腾飞在常州、南京的两场演讲，由于网民强烈抗议，刚刚被取消。冒于市又开始行动了。据海南网十一日最新报道，二零一三年国际旅游岛海商论坛将于十月十九日在位于海口西海岸的中国改革发展研究院开坛。此次论坛不仅吸引约三百位海南政商领域的高端人群参会。
还邀请了著名经济学家茂于士做主讲嘉宾，与海南商业领袖共同探讨企业变革突围之路。红歌会的文章还贴出左派大将司马南十一日的微博说：“我简直惊呆了，今天才第一次知道，中国市场经济发展原来是茂于士先生给的机会。那么，改革开放的总设计师邓小平先生呢？”海南省高调请茂于士公开演讲，还给了他那么离谱的评价。很显然，这是和八月十九日某人的讲话对着来的。海南的官员真有种。红歌会的文章还列出了这次海上论坛的主办方——海南省工商会、举办地点中国改革发展研究会以及另外三个与活动有关的单位的电话。香港倾向民主派的《苹果日报》星期一发表署名李平的评论说：“内地意识形态近期急速向左转，令上海自贸区的成立、下月召开的三中全会部署深化改革都处于极为不利的舆论环境，仿佛回到1997年中共十五大之前的左右大论争，甚至堪比1990年代初的逆境。”当年的左派狂潮分别以第三次思想解放、邓小平南巡而告终，今次有谁力挽狂澜？评论还说，目前受到左派疯狂攻击的不只是政治上的宪政派，还有经济上的自由派，这是主政者对左派纵容、重施毛泽东治国治党顾忌的结果。这种政治局面，如果在三中全会举行前不扭转，主政者不成为支持贸易式海南行的幕后黑手，不成为改革舆论的支持者，无异于向全世界声明中国所谓坚持改革开放路线只是虚妄的口号。美国弗里德曼自由奖2012年得主、担任中国能源研究会副理事长的贸易式星期一在接受美国之音采访时表示，他不清楚毛左派对他海南演讲之行的鼓噪。不过，他欢迎左派和他进行理性的辩论和对话。茂于士说：“欢迎他们冷静的跟我对话，我倒是欢迎的。我怕他们就是文革那一套无法无天啊，发动群众，这个是我我想共产党也不见得喜欢这个吧。”茂于士表示，他会与主办方沟通，做出相应安排，也会如期赴约。海南网在十月十一日发表的“茂于士将为海南企业送锦囊妙计”的报道中，援引中国知名地产商任志强的话评价茂于士说：“我们所有的企业家都感谢茂老师给了我们这样一个促进市场经济发展的机会，也感谢他用择略资助的方式来资助弱势群体学会如何在市场经济中参与竞争。”不过，与贸易式立场尖锐对立的司马南在个人微博上说：“今天才第一次知道，中国市场经济发展原来是贸易式先生给的机会。那么，改革开放的总设计师邓小平先生呢？”司马南在引用时漏掉了任志强原话“促进中国市场经济发展”中的“促进”两个字，所以得出相关否定邓小平改革开放历史功绩的结论。司马南星期一在接受美国之音记者询问时承认，他在写微博的时候没有注意到“促进”两个字，造成文字意思上的很大不同。
。司马南在微博上还说，海南省高调请冒于氏公开演讲，还给了他那么离谱的评价。很显然，这是和八月十九日某人的讲话对着来的。在记者询问海南邀请冒于氏演讲是否到了与习近平八月十九日讲话对着干如此严重的地步时，司马南表示。冒于氏和任志强代表的是宪政的道路，而宪政的道路说得彻底一点，就是推翻共产党，另搞一套的道路。司马南说，宪政派主张的是依照美国的模式改造中国，宪政是让中国共产党下课，是多党执政、三权分立，是要照着美国的政治制度来的问题。司马南表示，他不反对，无论左派右派，都应当让对方说话，有发言空间，尊重对方发言权的说法。不过，他坚持说，他过去在海南演讲时，曾遭到反对他观点的人闹场、起哄和向他丢鞋子。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。过去十几年中，中国民间组织的数量迅速增长，但是同时受到政府严格的控制。公民社会的发展对于民主制度而言至关重要，但在中国专制政府的体制之下，民间组织的现状和未来如何是很多人关心的问题。《中国的社会组织和专制政府》一书的作者希尔德·布兰特博士在伦敦接受了《美国之音》的专访。下面，请听《美国之音》陈怡的报道。九十年代中后期以来，中国民间组织的数量迅速增长。根据中国民政部二零一二年公布的数据，政治注册的民间组织数量已经达到四十六万。研究中国民间组织的专家希尔德·布兰特博士认为，中国民间组织和政府之间是一种互补的关系。民间组织能够填补政府服务的空缺，能够帮助政府解决社会上存在的问题。但同时，目前大多数民间组织在中国仍然面临相当的阻碍。必须在严格界定的政治、财政和社会空间中运作。中央政府意识到，如果让太多的民间组织做太多的事情，政府可能最终失去控制他们的能力。政府知道，其他一些国家的民间组织曾经扮演挑战者的角色，并导致社会发生实质性改变，例如政权交替。所以，他们对于民间组织所起到的作用是十分谨慎的。1998年颁布的《社会团体登记管理条例》规定，成立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，且不得在其他地方开设分支机构，在某些情况下不得有支付会费的会员。希尔德·布兰特博士认为，这些严格的限制是有意削弱民间组织在推动公民社会发展上所起到的影响力。社会团体登记管理条例禁止多个同类型民间组织在同一个行政区域注册，也禁止在全国各地建立分支机构。这很明显是为了阻止他们建立联系。这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系，因为他们认为这会对国家造成威胁。所以，国家的意图非常明显，这对建造公民社会的影响也很清楚。公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作，那么即使有一个公民社会的存在，也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战
中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会，绝大多数的慈善捐赠最终都给了官方的组织。原因很简单：如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系，那么捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要，但是民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究。对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景，提供了更切实的期望。陈怡，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。一群在台湾就读的中国大陆学生参加了体验台湾公民社会以及民主价值的活动，除了更深入了解台湾真正面貌。也启发他们对面对各种社会现象的思考。下面是美国之音记者黄耀义从台北发来的报道。民主台湾耶！民主台湾耶！三十四名来自中国大陆各地区的学生，以及十六位台湾的学生，一同参加了从十月十一号到十四号的民主台湾探索。这个项目是台湾行政院大陆委员会主办的“台湾多元文化探索研习营”其中的一个题字。陆委会文教处的副处长王学奋告诉美国之音，这个活动去年才举办第一届，反响很好。呃，主要的目的是说，我们希望，呃，老到台湾这边来，呃的交换生也好，或学位生也好，那么在这边呢学习的过程当中，能够透过我们所办的活动。那能够深入的了解台湾的呃多元文化。来自北京，在大陆就读哈尔滨工业大学，目前在台湾的国立阳明大学就读的向瑞，是去年参加过这个研习营的学生。他今年回来担任职工。他谈到去年参加研习营的收获。我的收获是，对于台湾来说，有一个更宽松的环境，可以让公民可以，嗯，切实的去，不仅是关注，而且为自己所，就是关心的事情去行动，而且还有就是这样的 NGO 可以帮助人们人民去，就是解决他们所要的问题。这样的途径和这样的渠道，是我觉得，是公是一个公民社会所必须的一个一个一个环节。我觉得像立法院他们打架。怎么说是一个民主进程中的一个环节，然后它必然会变得更加理性和更加，就是更加务实、更加切合实际。而这种打架，在我看来，我之前看觉得会有些乱，然后甚至我认为有些作秀的成分。然后我觉得参加到就是当参加去年的活动之后，我发现正正是由于公民团体的介入，然后可以使这种。这种乱象减少，我觉得是一个社会成熟的表现。而且我相信，有这样的更多的公民团体出现，会使国会或者是台湾的政治现象会变得更加安定、有序，而且更加有效率。今年民主台湾的课程讲师是台湾资深的公民运动家何宗勋。何宗勋现任关怀生命协会执行长，此前他曾经担任过公民监督国会联盟执行长、台湾环境保护联盟秘书长等公民团体的负责人。钟勋告诉美国之音，他课程设计的目的，除了在学台湾
读书之外呢，哦，他们也可能对台湾的民主发展跟公民运动呢很有兴趣哦，所以他们也特别参加这一个活动。但是我们会让他们到那个石林文教基金会去参观台湾民主纪念馆哦，整个了解台湾整个的民主运动发展的过程当中哦，公民团体扮演的角色，这个部分会让他们有一些学习性，也大部分的大部分的时间都是在那个那个营队里面。哦，那也是希望唤起他们启蒙他们的概念。那他们对这个课程有一些初步的认识之后，未来台湾他们在台湾如果长期居留的时候呢，对台湾有很多公公民议题很有兴趣，他们也可以去关心跟了解。陈宇和来自福建省，目前在台湾就读世新大学。他谈到参加民主台湾研习营的理由，以及到台湾之后的感受。他说：“我觉得，既然来到一个不同的地方念书，那你就要多去了解这个社会的文化，然后。”民主应该是台湾社会里面比较重要的部分吧，所以我觉得可以多了解。其实我就读的世新大学是一个偏传媒性的大学，然后我们学校的新闻系是很很棒的，所以说会经常会有报纸，学生自己出报纸，学生自己就是在校园里面采访，说对于比如说对于现在马英九的那个事件这样子的影响，所以我觉得。好像民主民主生活好像就是会贴的会在台湾贴的更比较近一点，然后好像是每个人的事情，然后所以我觉得还是很有学习的地方。参与本梯字研习营的大陆学生有到台湾的短期交换学生，也有学位生、学士以及硕士都有。除了于十月十四号结束的民主台湾之外，台湾多元文化探索研习营，另外还有。媒体台湾、文化台湾、环保台湾等共五个梯次，总共将有两百五十人参加。美国之音记者黄耀义台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是美国之音时事经纬。浙江温州中共党员于其一双规期间被党的纪检干部折磨致死，六名涉案的纪检干部被判刑。不过，遇害人家属不满判决，获刑纪检干部抱怨被党抛弃，双规制度在受质疑。而中共党史学者为双公制双规制度辩护。下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。浙江温州原工业投资集团有限公司党委委员、总工程师于其一，二零一三年四月八日在双规期间死亡。浙江衢州法院最近认定。六名中共纪检干部双规期间折磨于其一致死，犯有故意伤害罪，被分别判处四至十四年徒刑。报道说，于其一被限制人身自由、强制交代问题期间，多次被纪检干部将头按在装有冰水的浴桶内。衢州市公安局的验尸鉴定说，死者因吸入液体致肺部功能障碍死亡。中国官方、新华社以及多家国际媒体报道了这则与中共双规和反腐有关的死亡案件。中国知名人权律师蒲志强是遇害人于其一家属聘请的律师，他对美国之音说：“做这样的一个案件呢，我们是希望得到一个公正的处理，然后让这个损害他人权利这样的人呢付出代价，这是这是一种情形。在官方来讲呢，明显不没有没有任何想法需要。”希望通过这个方式呢，来反思纪委和双规这样的一种体制。蒲志强说：“一般人认为中共的双规是反腐的重要步骤，其实这是一种误解
。按照中国的刑事诉讼法，中国官员的职务犯罪应由检察院直接起诉。负责逾期一案的双规干部，其中包括尚未受到法律追究的地区纪检委主要负责人，超越宪法，私设公堂，搞逼供信，实施酷刑。暴露中共双规制度侵犯人权、超越法律的弊端。现在呢，这个双规在所有的根本性的问题上呢，都实际上呢被用来破坏法治和掩盖这些人的罪行。甭说这个一个区级纪委了，中央纪委侦查薄熙来案件，侦查了一年半就得出两个两两笔受贿，一笔贪污，加上一个滥用职权，打了个耳光。不要指望纪委能够查清楚这种腐败，反腐败也不需要。纪委这样的一种模式，中共的所谓“双规”即在规定时间、规定地点交代问题。中国人民大学党史教授张同新对美国之音说：“双规是具有中国特点的政党内部纪律保障体系，该体系既独立于国家法律体系，又有某种联系。建立这一制度的目的是纯洁党的队伍。大凡成熟的政党都有内部惩治制度。双规制度。”跟法律体系，这是两回事儿。为什么呢？双规制度啊是党内的事儿，处理党内违纪的问题，它不存在法律惩办这样的问题，它是要受到党内的纪律处分。但是如果在这个双规过程当中发现你有犯罪行为，这样的纪检机关呢，它有权，它有责任向法院提出公诉，走法律程序。这是中国的这个对党内队伍队伍的呃治理党的干部的一种规定，呃，它跟这个法律是两个体系。谈到浙江衢州纪委干部被惩处案时，张同新教授说，受到惩罚的是那些违法的双规干部，而不是双规制度本身，二者不能混为一谈。那么，呃，浙江发生这个事儿，确实是这个呃，你这个纪委本身的干部你犯错误了。他没有弄清这个纪检他的责任跟这个法律责任的这个区别。当然，他这种行为就是犯罪了。这个法院当然，呃，对他进行审判判刑。遇害人于其一到底有什么腐败问题，目前还不清楚。有报道说，他的案情可能同土地交易案审批有关。另外，蒲志强律师说，于其一家属不服判决结果。要求追究更高级别纪检官员的责任。与此同时，获刑的六名纪检干部则大喊被党抛弃。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国海关总署近日公布的中国最新贸易数据显示。中国九月份出口同比下跌百分之零点三，大大低于彭博新闻社经济学家的预测中值。中方中国官方认为，九月份出口下降只是季节性的因素。不过，有经济学家指出，九月份出口数据下降反映了中国商品对外出口数据逐渐回归真实，这种状况还将继续存在。下面是美国之音的综合报道。据中国海关总署发言人郑月笙。十一月十二号，在中国国务院新闻发布会上表示，九月份中国进出口总值二点二万亿元人民币，扣除汇率因素，同比增长百分之三点三。根据中国海关总署的统计，上个月中国进出口总值的增长来自进口同比增长百分之七点四的贡献，因为。
当月，中国出口同比下降百分之零点三。中国九月份出口的下降大大出乎经济学家的预期。此前，财经媒体彭博新闻社对四十六位经济学家所做的预测中指显示，中国九月份出口同比增长百分之五点五。海关总署发言人郑月笙在回答记者提问时表示，九月份出口同比下降是季节性因素所致。他还表示，单月出口下降并不能说明问题。中国的农历八月十五是传统的中秋节，今年落在了九月十九号，中秋放假减少了九月份的工作日。彭博新闻社引法国农业信贷银行驻香港资深经济学家和战略师戴瑞斯·科瓦茨的分析认为，中国最近几个月的进出口数据，特别是出口数据的变化。并不是国际市场对中国商品需求变化，或者是对整体经济活动的客观反应，而是对去年人为夸大出口数据的修正。他认为这种修正还会持续若干月。近年来，经济学家怀疑中国夸大出口数据。总部在纽约的《国际商务时报》今年五月刊发的一篇报道，引述了英国经济咨询公司凯投宏观的研究数据。这家咨询公司将中国贸易伙伴国报告的进口数据跟中国官方报告的出口数据进行比较之后，发现中国海关报告的今年头五个月的出口增幅夸大了一半。夸大出口数据的情况得到中国学者的认同。清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明认为，出口数据造假跟地方政府保证剂有关。路透社报道，人民币升值也是造成中国九月份出口同比下降的原因。路透社引国际清算银行的数据显示，人民币对美元汇率在八月十二号创下历史新高，达到一美元对六点一零九零元人民币。同时，人民币从一月起对其他六十种货币升值百分之五点七。各位听众，这个时段的美国之音时事经纬就为您播送到这里，感谢收听，再见。美国之音国际新闻，安华播报。美国参议院多数党民主党领袖哈里·里德说，星期一在打破关于政府关闭和提高债务上限的僵局方面取得重大进展。里德星期傍晚终止了参议院的会议，他说，因为众议院尚未走到这一步。不过，他预测星期二将是晴朗的一天。参议院麦康奈尔表示，他和里德会谈了一天之后，和里德同样感到乐观。星期一早些时候，有人看到众议院共和党籍议长贝纳从麦康奈尔的参议院办公室出来。不管达成什么协议，都必须经过两院这个批准和总统的签字。如果美国国会不能在星期四前提高美国 16.7 万亿美元的借贷上限，美国就有可能在几天后面临一系列的不确定性以及可能的债务违约。那么，金融分析师表示，如果美国出现债务违约，那将会给国际金融市场。带来全面混乱，因为投资者对美国债券安全性的信心将被打破。三名美国经济学家由于在确定资产价格随着时间推移而发生的变化方面的研究，荣获2013年诺贝尔经济学奖。利比亚基地组织嫌疑人将在美国受审。世界六大国准备同伊朗就其核项目举行两天会谈。从这次会谈，也许可以看出长达十年的伊朗核项目危机是否能和平解决。这六大国是美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国。同伊朗的会谈将在星期二、星期三在日内瓦举行。穆斯林朝圣者开始在沙特朝圣。以上是这个时段美国之音的国际新闻。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.